0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Пасторские беседы». Микрофон Людмила Борзяк. Наш телефон, телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать девятьсот пятьдесят шесть пятнадцать четырнадцать. Код Москвы четыреста девяносто пять и пейджер. Телефон 660 пятьдесят пять абонент «Радио России». Вот по этим вот каналам вы можете с нами связываться. И по мере возможности мы будем вам не мы, а наш гость сегодняшний и ведущий. Здравствуйте, отец Здравствуйте. Георгий. Отец Георгий Крылов, настоятель храма новомучеников и исповедников в Строгине. Итак, сегодня у нас завершается... Завершаются беседы о э, заповедях блаженств. Сегодня как бы подводится черта. И вот, э, отец Георгий, если вы позволите маленькую такую преамбулку заповеди Моисея, заповеди блаженств, заповеди Моисея, но ну, они представляются такими достаточно для меня жесткими, во всяком случае, потому что все лет, не-не-не, ты себя все время должен быть как бы по рукам. И заповеди блаженств это совсем другое ощущение, как бы. Кажется так. Вот слово «блаженство» ведь вообще что-то такое уже неземное, правда, ощущение. И, э, пожалуйста, вам плачущие, кроткие, алчущие, милостивые, чистые сердца, миротворцы. все такое какое-то сияние от всего от этого отходит. И э, такое обещание входа в Царствие Небесное. И вдруг мы видим последнюю заповедь блаженства, которая содержит в себе замечательные слова «радуйтесь и веселитесь». «Ибо велика ваша награда на небесах». И далее, казалось бы, это должно уже поставить здесь точку можно, а далее еще маленькое послесловие. «Так гнали и пророков, бывших прежде вас». И вот первые вот эти заповеди, то есть не первые, а те заповеди, которые идут до этой заповеди, они как бы обращены всему вот так человечеству, потому что там в третьем лице это идет. «Их, ибо они...» А здесь, говорят, вы, блаженны, когда будут поносить и гнать вас, и э, ваша награда на небесах. А рядом стоят ученики. Так вот, почему такое? Для меня это драматический какой то даже оттеклость.
0: Вы очень точно, очень верно заметили. Потому что, да, потому что человек, который исполнил заповеди блаженства, он уже становится Божиим. Господь его уже принимает к себе. Он уже становится христианином. Веткозаветные заповеди... Вообще, изначально можно сказать, что вот взаимоотношения человека и Бога очень трудно уместить в заповеди. Непросто. Ветхозаветные заповеди и новозаветные, они, собственно, соотносятся друг с другом, как ветхий и новый завет. Совершенно верно. То есть, новый завет как исполнение ветхого завета. И поэтому глубина... Вот учение Новозаветного, оно сразу чувствуется, когда мы открываем Евангелие, открываем пятую главу от Матфея, Нагорную проповедь, открываем эти заповеди блаженству. То есть, если заповеди Моисея, они более внешние заповеди, скажем так, формальные, то Заповеди блаженства, они, собственно, раскрывают эти Моисеевые заповеди, дают как бы духовную составляющую этих заповедей. Да, это путь это путь к блаженству, путь к счастью, если по-русски говорить, потому что слово «блаженство» можно на современный язык перевести как «счастье». Но, тем не менее, счастье несколько странноватое, в особенности для современных гедонистов – если вот он возьмется читать эти заповеди, то на самом деле счастливыми объявляются те, кто на самом деле несчастлив в общечеловеческом понимании, там, скажем, блаженно нищие. Ну, есть такое чтение этой заповеди. Слово духом оно появилось попозже немножко. Я бы даже Тут такой вот перевод толкования Аверинцева применил. «Блажены, обнищавшие по велению духа». То есть ну, те, кто обнищал ради Бога, сознательно раздал свое имение, понимая, что богатство, оно там не полезно. Потом плачущие, ну, кажется, как может быть счастливы, те, кто плачет. Так что вот то, что вы сказали, что они такие вот радостные и светлые, ну, не очень. Хотя, на самом деле, радость, конечно, чувствуется при чтении Слова Божьей, тем, и в особенности при чтении заповедей.
1: Простите, пожалуйста, отец Георгий, но вот получается так, что вот ты идешь по этой лестнице, по этой лестнице, и как бы исполняешь нравственный законы. И ты, в общем, душа твоя просияла. Я, я это имела в виду.
0: Ну, в конечном счете, да. Это действительно лестница лестница, если говорить по-славянски mm-hmm. лестница восхождения, духовного восхождения. И вот венцом этого восхождения, да является мученичество, как тут вот и написано. И вот именно мученичество, оно как бы открывает вот такую конечную дверь в радость. Радость, на самом деле, это не наличие чего-то материального, там, я не знаю, там, денег, домов, яхт, там, вот. А радость — это состояние души. И достигается это состояние души как раз вот Какими-то такими актами, которые, значит, не собиранием денег и не достижением какого-то социального положения, а теми актами, которые приятны Богу, то есть достижением благоволения у Бога. Если человек к Богу приблизился, приобрел вот эти качества, которые в заповедях есть, то Господь ему раскрывает двери радости, и дальше начинается уже не жизнь, а песнь. Хотя внешне, внешне, в общем, жизнь, может быть, со стороны человеку, привыкшему к жизни плоской, эта жизнь покажется какой-то совершенно немыслимой. То есть счастлив может быть быть нищий, сидящий на пороге храма. Хотя это вовсе не факт. Само по себе сидение, оно ничего не даст. И несчастнейшим из людей может быть там человек, который владеет всем. Вот. Имеющий власть, имеющий все богатства. На самом деле, кстати, вот э, так обычно и бывает. Со мной знакомы. Многие люди богаты. И э, вот более несчастных людей, чем эти богачи, я не знал. Стоит только в глаза посмотреть. У человека постоянно внутренний какое-то напряжение, забота. Шаг
1: влево, шаг вправо. Да, да.
0: да. Я не говорю там о, о боязни за собственную жизнь, за имение там, и за все прочее. Вот, так что вот так вот.
1: Так, отец Георгий, так и все-таки мы возвращаемся, радуйтесь и веселитесь, и далее идет послесловие, как будто бы угу. а, апостол Лука в своем еван... евангелии как бы даже уточняет и говорит: возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. В тот же день, вот в ту секунду, когда произойдет э, с вами э, что-то такое, как я
0: понимаю. Но это да? не значит, Нет? что. Страдание, оно, вот значит, моментально радость дает. Страдание, оно есть страдание. Апостол Павел призывает благодушествовать в скорбях. Это тоже умение, это искусство, Но, наверное, сразу оно не дается. И вообще скорб каждому разное дается, по-разному бывает. Бывает, что это какое-то единовременное страдание, как у новомучеников, например, посадили, расстреляли. Вот, если не отрекся А бывает, что человек всю жизнь вот так вот находится в поношении, причем это тайна, со стороны, может быть, этого и не видно, потому что бывает еще поношения внутренние, скорби какие-то от князя тьмы, от сил зла. И вот, вот эта постоянная скорбь научит его радоваться в скорби, радоваться в скорбях. Не скорбеть, как все прочие, радоваться. То есть тут вопрос о христианском скажем, о, о, о христианской реакции на скорбь, о христианском понимании скорбей, о том, что человек учился вот в этой школе, в которую он помещен, чтобы он уроки воспринимал, не отгораживался, не закрывался от нее, не бежал от нее, а именно вот с радостью и благодушием эти уроки, которые пропускает Господь, соответственно, вот Он их воспринимал. Тогда будет награда мзда. Вот, я камзда ваша много, но на небесех написано. А вот
1: мы сейчас немножко по-другому его понимаем, да? Mm. В переводе мы говорим: награда. Мздата, говорят, мздо имиц. Это вот что такое, как это сопрягается? Как, как, коррупция, коррупция. Коррупция, да. да, именно так, как награда, как уже как взятка.
0: О, да, у нас сегодня в молодежном клубе, в нашем храме, беседа на такую тему. Преподаватель Тихоновского института ведет коррупцию. Откуда mm. она взялась, откуда она появилась? Я еще шутил, что потом устроят мастер-класс, потому как взятки давать. <свят> да, ну, собственно, в данной ситуации это слово, оно имеет свой древнерусский смысл. Сейчас просто немножко неправильно его понимают. <свят> мзда, задоимец. Мзда, мзда ⁇ это награда. То есть, если на русский переводить, награда. И награда будет на небе. То есть, в конечном счете, да, да, да. Христианство, оно все направлено к жизни с Богом к жизни небесной, к жизни загробной. То есть можно сказать, что как бы, христианин желает умереть. Но только умереть не просто так вот взять там. Вот, ни в коем случае ни о ком самоубийстве это речь не может быть. И речь идет о достойной смерти, о том, чтобы смерть, смерть стала действительно переходом к Богу. Вот, а вся жизнь подготовкой этому переходу. Поэтому-то и основная молитва христианина это о том, что, Господи, дай мне еще вот пожить, поскольку я не готов к тому, чтобы к тебе отойти, дай мне еще хоть как-то, хоть чего-то, хоть чем-то, хоть что-то, хоть как-то сделать.
1: Друзья, наш телефон 956 15 14, код Москвы 495 и пейджер 660 10 55 абонент «Радио России». Отец Георгий, вот.. Вот давайте, мне хотелось бы чуть-чуть да, добавить. А да, да извините, ваш что я вопрос, вас...
0: Обычно, да, обвиняют христиан в том, что они делают все по расчету. То есть они тут добрые дела делают, потому что потом они там награду получат. Это якомзда ваше много <свят> на небесях. Это вот, значит, эта фраза, она используется для обличения корыстности христиан. То есть здесь есть некая корысть, человек делает что-либо. Для того, чтобы потом значит, получить, получить награду. Ну вот, на самом деле, попробуйте действительно делать что-либо ради награды на небесах. Вот тот человек, который, у которого язык повернется подобным образом христиан обличает, ну пусть он попробует. Пусть попробует там, значит, Мерседес свой продать, там, да, да, ради Бога, и раздать потом эти деньги нищим. Вот, он поймет, что да обычная теория расчета, психология расчета в данной ситуации, конечно, не работает. Uh-huh. Я хочу сказать, что ни в коем случае никакого подобного расчета у христиан не присутствует. Эта фраза, она просто как бы определяет главный и основной вектор христианского бытия, а не будничную мотивацию. А будничная мотивация она какова? А такова, что человек любящий, он не может делать зло. Вот. Человек любящий, он э, может делать только добро. У него просто не получится зло, как бы он не хотел его сделать. То есть это как бы вот, да, ну вот представьте себе там, э, там влюбленный юноша, и, и там, значит, да, он, он же не, не может там стукнуть свою девушку, там, я не знаю, там, обмануть, там, продать или что-то еще. Любовь, она, она сама по себе влечет человека, влечет его к добру, и делает он добро не потому, что у него там тонкий расчет, да? Что он когда-то замуж выйдет, ой, женится, то бишь, да, uh-huh. все опять перепутал. Да, а именно потому, что он любит, даже если и нет перспективы женить бы там. Все равно он любит. Любит. Вот. То есть это чувство, которое влечет человека к добру. И там предполагать тут расчет, это значит вообще ничего не понимать. Вообще, в принципе, вот, вот, вот в жизни с Богом, когда человек никогда не пробовал жить с Богом, конечно, ему тут, видится, расчет чувствуется что-то
1: такое. Мзда,
0: скажем да, так. Да, 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 да.
1: Отец Георгий, я хочу задать вопрос, поскольку у нас сегодня радиослушатели немножко так, не то, что неактивные, а, может быть, они вдумчиво очень слушают.
0: И... А тема неинтересная. Тут никакую политическую а тему почему сюда же? не...
1: А не, при, не привяжешь, не привяжешь. Нет, но вот тема радости, вот самой радости. Вот смотрите, кто-то из желающих даже подсчитал, сколько на страницах Евангелия повторяется слово «радость», сколько раз оно повторяется. Оно проходит через псалтирь, оно проходит через молитвы. Кстати, да, вот я вспоминаю молитву Кресту «Радуйся при честной и животворяющей Кресте Господней». Да? А как может Крест радоваться?
0: Ну, может не только Крест радоваться. радоваться. То есть я при... Радоваться может, например, иордан взыграть. Да? в да. вот. И Евангелие может радоваться, между mm-hmm. прочим. Потому что, ну понимаете, в духовном мире многое персонифицируется. Вот в данной ситуации Крест, воспринимается как живое существо. Мир оживает. Вот как, как он оживает в, 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 в книгах в, 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 Толкина там, или Льюиса, например, да? Mm-hmm. да? деревья живые. Мир оживает вокруг. Да, и персонифицируется, и Ордан, он изображается как человек, хотя это река. И эти вещи трудно объяснить, можно только пережить.
1: Да. Вот у нас звонок есть, давайте... Ответим. Здравствуйте. Ольга, да? да, москвичка, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Моя крестница, племянница, погибла в 26 лет. К этому возрасту она достигла многого, не материальных благ, а набрала знания, человеческие отношения. Вот то, что она набрала здесь именно
0: таких вещей, это пригодится ей в том загробном мире, куда она попала. Без сомнения пригодится, Господь выбирает для человека лучший момент его жизни, Он его забирает на взлете, когда человек более всего готов. Трудно эти вещи объяснить современному человеку, но для Бога времени ведь не существует. И да, Он забирает человека именно на взлете, когда человек вот наиболее соответствует. Царству Небесному. Поэтому, в общем, я думаю, что она была готова, если Господь ее забрал. Бывают и другие ситуации, конечно. Бывает, что какой-то злодей, уже меры долготерпения Божия, там перешел, но убивался, там наворовался, и тогда его тоже убирают, поскольку он действительно является уж сверхсоблазом для окружающих, очень много зла несет. Такое тоже бывает. Вот. Но в данной ситуации, конечно, часто скорбят, почему вот человек отошел в мир совсем молодым, еще и не пожил. Но дело в том, что жизнь-то, она вечная, душа не умирает. И человек как раз отходит туда, в иной мир, именно для жизни. Вот. И отходит именно в тот момент, когда это лучше всего для него. Для него и для Бога. Поэтому, за, значит, нужно молиться за нее, молиться, просить у Бога, чтобы Господь там простил что-то, что она сделала. И вот верить в то, что да, она там с Богом, конечно, конечно.
1: Сейчас Георгий, вопрос из с форума, одного из интернетных форумов. Как раз мы, давайте продолжим разговор о радости. Так вот, радость, это понятие, это ощущение, оно проходит через Евангелие, через молитвы, через псалтирь. И вот один из спасителей форумов пишет, пишет, «Вчера при чтении Библии наткнулась на стих про радость. Посмотрела похожие места. Оказывается, очень часто звучит призыв «Всегда радуйтесь». Она приводит выдержки из Евангелия, из Посланий И вот последняя строчка, которую она пишет, «Радуйтесь всегда в Господе». еще говорю «Радуйтесь, всегда радуйтесь им». Вот мне интересно, пишет человек, кто реально это смог. Я не представляю. тебе пишут «Гадости ты должен радоваться. Прочел про себя, что попало, радоваться». Забабанили, ну, извините, цитирую, тоже радоваться. Разве это норма для человеческой натуры, такая неадекватная реакция? По-моему, Бог нас создал с другой реакцией. Обидели или поступили несправедливо? И человек возмущается. Как же, вы теперь, как же теперь вызывать эту радость в кавычках, если такого чувства нет, и оно неестественно?
0: Хороший вопрос. Нет, неестественно, радоваться не нужно, конечно. Вот у апостола Павла эта фраза стоит рядом с другой фразой «непрестанно молитесь». Ну вот, можете вы непрестанно молиться? Наверное, кто-то может. Наверное. Человек, который достиг состояния непрестанной молитвы, наверное, он уже способен и к непрестанной радости. Конечно, во-первых, радость — это все таки не ощущение. Радость далеко не всегда вот, бывает ощущением. Иногда радость это сознание, радость может мировоззрением быть. Mm-hmm. Вот, значит, радость может быть волеизъявлением, например, в данной конкретной ситуации. Понимаете, в чем дело? Вот, допустим, у греков есть такая традиция монашеская, что монах, когда он встречает какого-то другого монаха, мирянина, неважно, любого другого человека, у него. На лице не должно быть скорби, он должен улыбаться. Ну, речь, конечно, идет не о голливудской улыбке от уха до уха. Вот. Но даже если у него внутри кошки скребут на душе или там борьба какая-то серьезная идет. Или его из монастыря, допустим, выгнали вообще горе великое. Например, все равно он должен наружу это горе не показывать. Вот это вот радость какое-либо изъявление какое-то. Нельзя, не нужно показывать наружу горе. Вот, ну, это, правда, греческая традиция у нас на Руси. Но в Греции очень приятно, когда идешь по афону, там идет навстречу какой-то монах, приблизительно твоего возраста. Значит, там, да, он, увидев издалека тебя, видишь, как он застегнулся, надел шапку, и при встрече он так, так вот, его лицо озарилось улыбкой, то есть он радуется, что встречает образ крестов, а что-то на самом деле у него на душе, это не мое дело, как бы сказать. Не нужно, по крайней мере, на показ выставлять, выставлять, через свою, вот. Я, кстати, на вопрос до конца не ответил. Да. Простите, я да. просто
1: вижу звонок из Новосибирска. А-а-а. далекий звонок, простите. я Мы закончим, наверное, после звонка. У-у-у. Да, пожалуйста, вы, Наталья, вы в эфире.
0: Батюшка, благословите. Это Наталья из Новосибирска. Да.
1: Я хотела спросить вас, может быть, не совсем по теме, по Евангелию от Луки, глава 16, про управителя. Вот там говорят что приобретайте себе друзья богатством неправедным, чтобы они всегда, обнищ... когда вы обнищаете, приняли вас в вечные обители. Ну и тут перед этим, что вот управитель переписать расписку, что мир пшеницы на 50 и так
0: далее, на 80. Скажите, пожалуйста, как это понимать? Я, Я вот читала столкование... Вопрос я понял. Да, это притча, которая она есть только в Евангелии от Луки, и она очень непроста для толкования, по крайней мере, кажется, непростой. Да, существовали даже отдельные какие-то вот толкования этой притчи именно, и, и, именно для людей, не понимающих. На самом деле здесь все просто. Дело в том, что мы как-то пытаемся прямолинейно понимать, понимать слова притчи. Здесь же в данном случае аллегория то есть неправедный управитель это человек который ну, достиг искусства в своем деле так и нам нужно прилагать все усилия чтобы достичь искусства в богоугождении. речь идет, идет конечно ни в коем случае не об обмане каком то как это делал неправедный управитель к вот, обману христос не призывает но он призывает к тому чтобы Значит, при спасении души надо быть искусным в той же мере, в которой люди достигают искусства в земных своих делах. То есть стремиться к этому, потому что спасение души, оно не легче, а сложнее любого другого земного дела. Под хитростью в данном случае понимается не обман, а именно искусство. Вот что такое искусство, что такое хитрость в духовном деле? Это значит, не всегда нужно идти прямой дорогой, а искать иногда обходные пути, иногда какие-то тонкости. Вот, например, Иоанн Златоуст вообще призывает к тому, что дьявола нужно в каких-то моментах перехитрить, да? Причем как бы, он даже видит, видит значит, Пример Христа, который тоже дьявола обманул, перехитрил. Вот есть вот, э, такие фразы у Эана Златоуста. Э, э, то есть, вот э, духовное дело это искусство, как и всякое другое искусство. И, в общем, оно требует да, действительно э, искусности. Э, неправедный управитель.. Э, э, приобретал друзей от богатства неправедного, да, и они, эти друзья, его потом приняли в обители свои, то есть речь идет, но на самом деле вот говорят о том, что, собственно, все богатство на земле, оно неправедное. Его нужно использовать для того, чтобы попасть в Царство Небесное. Совершенно четко. Ну, не знаю, понимаете, в чем дело. Вот, конечно, да, вот мы можем сейчас смело сказать о том, что Солидная часть нажитых на Руси денег, она нажата с помощью там, какого-то обмана, большого, небольшого, да, вот, но это вовсе не значит, что если человек раскается в этом, он не сможет эти деньги употребить на какие-то добрые, хорошие дела, вот, чтобы потом в Царство Небесное попасть, это будет знаменем его покаяния, да. Там, наворовал человек денег, там, вот, с помощью хитрости их приобрел. Сейчас это бизнес называется, да. Вот, значит, а потом понял, что неверное не дело он делал. Вот, и начинает потом к концу жизни, значит, строить на эти деньги, там, я не знаю, детские дома, храмы, э, и милостыню раздавать ничем. Вот, то есть имение свое раздает. Потому что, в общем, да, он действует по примеру этой притчи. Он пытается от богатства себя а приобрести друзей, чтобы потом Господь простил, чтобы эти друзья приняли его вселение свои. Не знаю, понятно объяснил, нет, но попытался.
1: Мне понятно. <свят> Отец Георгий, у нас остается совсем мало времени, остается две минуты. Наверное, мы звонок из Москвы Владимира, просто вы не успеете на него ответить, но я хотела бы, чтобы вы закончили вот то, что рассуждение о радости. Mm-hmm. У нас две минутки. А от Владимира, я попрошу москвича, быть, Нет? Ну, смотрите, во всяком случае, можно записать телефон, mm-hmm. чтобы вы ответили потом. Итак, давайте вот какое-то такое вот завершение.
0: Ну, да, то есть не... дело в том, что вот этот вопрос, он... какие аллюзии возникают, значит, вот поведение баптистов, да, вообще протестантов, которые обычно... Людей встречаются с голливудской улыбкой и имитируют радость. Мы ни в коем случае не признаки имитации радости. Радость христианская, она на самом деле такая вот негромкая, тихая, она всегда бывает скрыта, все-таки на показ ее не выставляют. Ни в коем случае, особенно при проповеди. Вот, значит, смотрите, какие мы радостные, веселые, как здорово со Христом, давайте, айда, все за нами. Все-таки вера, это, ее не стоит рекламировать как Кока-Колу. Вот, да, и если радости нет, вот, а ее на протяжении земной жизни она все-таки появляется нечасто, то нужно хотя бы к ней стремиться, потихонечку приобретать вот это состояние внутреннего мира. Стремиться профанировать ее не нужно ни в коем случае. Вот. но все таки уметь, уметь утешать себя в состоянии горя в состоянии ныне в состоянии отчаяния свой внутренний вектор направлять помнить что главное чем нужно научиться христианину в этой жизни это радоваться
1: радоваться и может быть понять почему серафим соровский каждого приезжающих к нему встречал слав не радость моя христос воскрес это
0: было не лицемерие не да. это действительно да. это действительно mm-hmm. действительно этот человек он пребывал в состоянии радости и видел в каждом приходящем христа
1: Спасибо, отец Георгий. Сегодня беседа закончена. С вами был настоятель храма новомочников и исповедников российских Стругине. Всего вам доброго.
0: До свидания. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.